0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bom dia, meus queridos. O União, domingo de manhã, tem que dar o um bom dia, igual aquele meme do Mourão. Bom dia! Vocês já viram o vice-presidente? Enfim. É... Antes de iniciar aqui, eu queria dar uma, uma sugestão, uma recomendação. que É o seguinte... Ontem a gente teve aqui a reunião da Rede Insigne. Eu queria recomendar aos irmãos que assistissem. Está lá no canal Servo Livre. É só procurar lá no YouTube. Canal Servo Livre. É... Rede Insigne, 3 de julho. 3 de 7. Por que, que eu recomendo que assistam? Acho que a maioria de vocês sabem que no início da pandemia, o Cristiano, que é um dos pastores aqui entre nós, passou por uma disciplina. Acho que todo mundo sabe disso. E na época que o Cristiano foi disciplinado... É, a nossa intenção na mesa pastoral era reunir a assembleia da igreja, assim que fosse possível, para dar uma nota aos irmãos, explicar aos irmãos como a Bíblia manda. A Bíblia fala que quando o presbítero, o pastor, peca, tem que ser repreendido diante de todos. Né? Então, é o que a gente esperava fazer, mas a, a pandemia não permitiu. Então, a gente fez uma, uma assembleia geral, uma reunião geral online, pelo YouTube, uma live, na verdade. A gente só deu uma nota assim, para os irmãos no, no, por estar na internet, a gente não pôde explicar muito. Os vínculos do Cristiano já estavam mais cientes, né? os irmãos vinculados ao Cristiano. E aí foi, foi dado mais detalhes. Os líderes também estavam mais cientes. Então, o que aconteceu? A gente pensou que a pandemia ia durar três meses, quatro meses. E até agora não foi possível fazer a Assembleia Geral presencial. Né? Não era, não era, ninguém esperava que a gente ia passar um ano e meio nessa situação. E durante esse período, o Cris recebeu a disciplina, não só recebeu como frutificou, né, a tal ponto que ele foi liberado da disciplina sem, sem ter a Assembleia da Igreja. E o Cris ontem, ele compartilhou um, um testemunho, foi uma palavra da vida dele, né, do que que ele aprendeu durante esse período. Por isso, se você não acompanhou esse processo na vida do Cristiano, né, eu acho que é legal ouvir, é, é bom é, ouvir. Acho que quem esteve aqui ontem, foi, foi bom, gente, quem a galera está ali. Foi bom ouvir o Cris ontem, está ali o pessoal sinalizando. Então eu recomendo que assistam lá, entrem no canal do YouTube da Servo Livre e procurem Rede Insígnia, reunião de ontem, Rede Insígnia em 3 de julho. Amém? Depois eu reforço esse, essa recomendação. Eu queria iniciar nossa conversa aqui citando um personagem bíblico chamado Ló. Ló é muito lembrado pela história de Sodoma e Gomorra. Né? Quando Deus decide trazer um juízo sobre as cidades de Sodoma e a cidade de Gomorra, e Deus decide... Abraão clama a Deus. Né? Ló era sobrinho de Abraão, acho que vocês sabem disso. E Deus avisa Abraão. Deus avisa Abraão falando que vai julgar Sodoma e Gomorra. E Ló, sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma e Abraão começa uma conversa com Deus Falando, Deus... Agora eu não vou lembrar os números exatamente, mas ele começa um, uma negociação com Deus. Né? Se tiver lá sem justos, o Senhor salva a cidade. Aí Deus falou assim, se tiver 50 justos, eu acho que ele terminou com 10 justos. E se tivesse dez justos em Sodoma, Deus ainda assim ia preservar a cidade. E Abraão parou por ali. Abraão não teve coragem, ousadia, não sei o que faltou Abraão, de falar se tiver um justo. Abraão não chegou num justo, oh, 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 Xande. Não chegou. E aí, Deus julgou Sodoma mesmo, porque só tinha um justo em Sodoma, que era Ló. Era o único justo naquela cidade. Enfim, mas Deus avisou a Ló. Vocês sabem que dois anjos apareceram ali e avisaram a Ló para ele sair da cidade fugir antes do juízo de Deus. Vocês conhecem a história. Tem uma parte triste nessa história também. A mulher de Ló olha para trás, né? se torna uma estátua de sal. Vocês conhecem essa história. Mas o ponto que eu queria destacar, está na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. É, a partir do versículo... Eu vou, eu vou pegar um pouquinho antes daqui para... Pra... Vai entender o contexto. O contexto de, de 2 Pedro, capítulo 2, que é muito parecido com a epístola de Judas, inclusive, fala sobre o juízo de Deus. E citando vários episódios do Antigo Testamento que Deus julgou o mundo. Deus julgou o mundo lá no episódio de Noé, Deus julgou Sodoma no episódio de Ló, Deus julgou os anjos que pecaram, enfim, vai falando vários desses exemplos. No versículo 5 fala assim, e não poupou, segunda segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas na família de Noé, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo, versículo 6, e reduzindo as, as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra se tornaram um exemplo, um aviso para todos aqueles que decidem viver impiamente, viver de maneira perversa. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, é por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do ju juízo. Enfim, o que eu queria destacar sobre Ló? Ló era um homem justo, e ao ver a iniquidade, a, a perversidade, o, o, o absurdo que acontecia em Sodoma, ele sofria com aquilo. Diz que a, a, a sua alma justa se atormentava com aquilo. Ele sofria, ele não achava aquilo normal. A gente costuma lembrar de Sodoma e Gomorra por causa da questão da, da promiscuidade sexual. É que a maioria de nós lembra de Sodoma e Gomorra por causa desse pecado. Mas havia outros pecados na cidade além desse. É, acho que tem um dos textos, se eu não me engano, do profeta Ezequiel, que fala também da soberba, fala do egoísmo, fala de não estender a mão ao necessitado. Então, era uma cidade que, inimiga de Deus, se opunha a toda forma de justiça. A questão da, da imoralidade sexual era, era mais uma questão de tantos outros pecados que haviam ali. E chegou num nível que Deus decidiu julgar e Deus salvou o justo Ló, porque ele se afligia com toda aquela iniquidade. A palavra diz que ele atormentava a sua alma justa. Ele... É, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E eu acho que Ló, nesse momento aqui pelo menos, ele se torna um exemplo para nós da nossa relação com o mundo. Porque eu falar, paz, o mundo não está igual Sodoma e Gomorra não, Sodoma e Gomorra era punk, era, era barra pesada. Meus queridos, a gente está até pior do que Sodoma e Gomorra e não sei que estou falando isso não tem um episódio, agora eu não lembro exatamente o, a localização dos evangelhos, mas Jesus fala que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra iam, iam se levantar para condenar aquela geração ali dos que ouviram Jesus e não creram não creram, porque em piedade igual ou maior é você ouvir o evangelho e rejeitar, rejeitar a graça rejeitar a bondade rejeitar a misericórdia de Deus então o mundo está igual a Sodoma, igual a Gomorra e Jesus fala, na verdade a Bíblia toda fala, que à medida que a gente se aproxima do fim dos tempos, e a gente está se aproximando, sim ou não? Sim, meus queridos, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas uma coisa é certa, a cada dia que passa é um dia mais perto da volta de Jesus. Toda geração de cristão que já existiu, nesses dois mil anos aí de cristianismo, toda geração esperou que Jesus voltasse na sua geração. Esperou que Jesus voltasse. Então, nenhum de nós sabe exatamente o dia que Jesus vai voltar. E, na verdade, esse dia vai ficar oculto mesmo até a hora que o Pai revelar. Nenhum de nós sabe. Mas todos nós sabemos que, à medida que o tempo passa, a gente está mais próximo da vinda de Jesus. E muitos dos sinais que vão anteceder a volta de Jesus, hoje acontecem de um jeito que não acontecia há um tempo atrás. Hoje já, são, já acontecem. Então, a gente tem certeza que a cada dia que passa, a gente se aproxima da volta de Jesus. E à medida que o fim se aproxima, o que, que vai acontecer? Vai se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é injustiça, é o pecado. Todo pecado é injustiça. Vai se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos, de quase todos. Na verdade, Jesus fala que é o amor de quase todos vai se esfriar. Paulo fala que no fim dos tempos os homens vão ser arrogantes, já que ansiosos, é, 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 blasfemadores, vão ser homicidas, vão ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem temor. Vão ser assim. Então, à medida que o, o, o fim dos tempos se aproxima, a sociedade humana vai se deteriorando mais. Não vai melhorar. A gente até pode ter uma melhorezinha aqui, outra ali, mas no geral vai deteriorar mais. É isso que a Bíblia fala. Né, e os homens vão ser cada vez mais egoístas, vão se cercar de mestres segundo as suas cobiças, vão, vão ser recusados a ouvir-nos a verdade, vão rejeitar a verdade. Então, essa é a realidade, meus queridos. Se nós não estamos, estamos agora em Sodoma, Sodoma já está logo ali na frente, infelizmente. E aí, como a gente lida com esse mundo? Eu acredito que a reação natural, o que se espera de qualquer cristão... Um cristão minimamente, que quer minimamente fazer a vontade de Deus. Eu nem estou falando de um cristão hipermaduro, totalmente cheio, transbordante do Espírito Santo, não. Estou falando de um cristão que quer minimamente fazer a vontade de Deus. Ainda com seus pecados, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas quer fazer a vontade de Deus. Eu acho que a, a coisa mais natural que se espera de um cristão é ele sentir, no mínimo, um desconforto. Eu estou falando no mínimo, gente um desconforto em relação ao mundo. E não é um bom sinal, não é um bom indício, quando o cristão fica muito à vontade com as coisas do mundo. No mínimo era para ter um, um... Cara, esse mundo está muito errado. Esse mundo está muito, muito ruim. Esse mundo só a graça de Deus. No mínimo esse sentimento de estranhamento, esse sentimento de não pertencimento era o que era esperado de qualquer cristão. Eu acho que isso deve ser tão esperado que Jesus, João 17, quando ele orou por nós, ele fez um pedido assim. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, os guardes do mal. Eu vou falar porque que eu acho que Jesus orou assim. Jesus orou assim, na minha opinião, tá gente? Isso não está escrito na Bíblia, não. Mas eu acho que Jesus orou assim porque ele já sabia que ao longo do tempo, muitos cristãos iam querer sair do mundo. Ia querer sair. eu acho que isso tem fundamento, por quê? Você vê na história da igreja os movimentos monásticos, as pessoas que se isolam, os eremitas, e não sei o que, para buscar mais santidade. Você tem certos grupos cristãos, eu não, eu não estudei o suficiente sobre a origem deles, então não posso dizer que foi isso exatamente, mas que formaram comunidades isoladas. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem os amis, que são, são isolados, conservam ainda, acho que mal tem energia elétrica, na, onde lá na, nas comunidades onde eles vivem. Eu não sei o que levou esses cristãos a algum momento, eu nunca pesquisei a fundo a história deles, mas a algum momento se isolar do resto do mundo, porque eu acredito, meus queridos, que qualquer cristão em algum momento pensa assim, ah, Senhor, volta logo, Jesus. É ou não é? Maranata. <risos> eu acho que qualquer cristão, qualquer cristão, meus queridos, vê o mundo, vê o mundo, e uma hora fala assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata é uma expressão aramaica que ela pode ser traduzida assim: O meu Senhor virá. O meu Senhor vem. Então, a palavra no, na Bíblia, quando tu lê assim, Paulo escrevendo, Maranata. Maranata é oh, Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém? amém, meus queridos, a, a gente tem que olhar o mundo, é, hoje em dia sei que recentemente, acho que no CTL o Jim falou aqui sobre um, eu não vou dar publicidade para um vídeo aí que circulou, mas acho que a maioria recebeu é, a forma como o mundo quer empurrar na formação das nossas crianças né uma, 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 pensamentos totalmente distantes do Senhor pensamentos perversos né, isso meio que chocou alguns irmãos, circulou nas, nas, nos whatsapp aí da vida enfim mas é compreensível, eu acho que um cristão deve olhar e falar assim, cara, Jesus tem que voltar logo Jesus tem que voltar logo porque o nosso lugar, meus queridos, não é aqui Jesus fala sobre isso em João 17 que nós não somos do mundo em relação ao mundo, meus queridos nós somos peregrinos nós somos forasteiros em relação a Deus, não, em relação a Deus nós somos membros da família de Deus Lá em Efésios, Paulo vai falar que nós não somos mais peregrinos nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Mas em relação ao mundo, nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. A nossa pátria, está lá em Filipenses 3.20, pode colocar aí? Filipenses 3.20, não aí, certo? Nos diz que a nossa pátria está onde? Onde? Filipenses 3, versículo 20. Depois de falar sobre aqueles que é, os inimigos da cruz de Cristo, né, versículo 17, na verdade, volta um pouquinho, Filipenses 3, 17, quando fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, fala assim, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E esses inimigos da cruz de Cristo era a gente que andava até no meio da igreja. Mas qual é o destino deles? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O problema deles é que eles só se preocupavam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa pátria está onde? Nos céus. Onde? Oh, vocês estão muito fraquinhos, a gente reunião domingo de manhã. Vou falar igual o morão. A nossa pátria está onde? Nos céus, meus queridos. De onde nós fazemos o quê? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao, seu corpo de, ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Nossa pátria está nos céus. É de lá que a gente aguarda o Salvador. É de lá que a gente espera a nossa redenção. É lá que é o nosso destino final. É a nossa relação com o mundo. Ela implica num estranhamento um desconforto, uma sensação de que as coisas estão erradas e precisam ser consertadas logo por Jesus. Amém? Estou falando besteira? Um dia eu posso perguntar isso se alguém falar. Né? Tá? pessoal, vergonha que eu vou passar? Pessoal, se alguém levanta, Tá falando assim? Hã? Pode acontecer, né? O cara quando está aqui tem que pensar na pergunta que faz. Mas enfim... É... E por que nós não saímos do mundo? Né? A gente sabe. A palavra também nos fala em João 17. Que nós fomos enviados ao mundo. Jesus fala assim como ele foi enviado pelo Pai. Ele também nos enviou. Nós somos enviados ao mundo. E a nossa relação com o mundo, meus queridos. Tem que ser essa. O mundo, quando a gente fala de pessoas. Os indivíduos que estão no mundo. A nossa relação é de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, em relação às pessoas, tem que amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos, os que nos amaldiçoam. É o que a palavra nos diz. Né? Sendo a pessoa boa, sendo a pessoa má, justa ou injusta, é nosso dever amar. Porque Deus, o nosso Pai, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Quando o sol nasce, no dia nublado, não é só sobre os bonzinhos, Fabíola, os justos. O sol nasce para todos. E quando chove, chove sobre justos e injustos. E nós temos que ser imitadores desse Pai. Então, em relação às pessoas, a gente tem que ter amor, misericórdia, compaixão, né? sabendo que as pessoas são escravas do pecado, elas dependem da graça de Deus e que nós somos instrumentos para fazer essa graça conhecida, revelada para as pessoas. Mas em relação ao sistema de crenças, valores que orientam a vida das pessoas, os princípios que orientam a vida das pessoas, a cultura que orienta a vida das pessoas, a nossa relação é assim, como diz 1 João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Entenderam a diferença? Em relação às pessoas que estão no mundo, o nosso amor tem que ser abundante em relação a elas. Em relação aos princípios aos valores, ao sistema que rege a vida das pessoas, que determina as escolhas das pessoas, né? em relação a isso, ao estilo de vida do mundo, o nosso, o nosso sentimento é de não amar, é de estranhar, é de querer que Jesus volte logo, é fazer a gente clamar maranata. E se a gente está muito simpático no mundo, Tiago 4.4, também é um texto conhecido, a maioria aqui conhece. O que diz Tiago 4.4? que diz? Diz assim, Infiéis, outra versão fala assim, Adúlteros e Adúlteras, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga com Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É uma coisa ou outra. E você, assim como não se pode servir a dois senhores, Jesus fala sobre isso, não se pode servir a Deus as riquezas, é impossível... Servir a Deus nas as riquezas, porque quando você se devota a um, automaticamente você está rejeitando o outro. Assim também é a nossa relação com o mundo. Se a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna automaticamente inimigo de Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo rejeita o Senhor. O mundo rejeita a verdade. Por isso que a amizade com o mundo vai implicar em inimizade com Deus. Sempre, meus queridos. Sempre. E a gente tem que ter essa postura de amar a vinda do Senhor. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, 8 é um texto conhecido. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Na verdade, voltar um pouquinho. Vou botar um pouquinho a partir do 6, do Timóteo 4, 6, para a gente pegar o contexto. Conta a mim, Paulo falando acerca de si mesmo, né? Já estou sendo, já estou sendo, estou sendo já oferecido por libação, como sacrifício, né? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça está guardada, está reservada para todos os que amam a vinda do Senhor. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Ama? Ih, gente, vocês estão tímidos perguntado na rede social, é capaz de alguém falar não, eu quero casar primeiro porque tem né? sempre tem aquela piada do cara do cara no dia do casamento Jesus volta e o cara não casa imagina nunca ouviram isso não? entre os solteiros existe essa piada de vez em quando gente, a gente tem que amar a vida do Senhor amar tudo que é desse mundo aqui não serve pra gente com isso eu não estou falando que a gente vai ser irresponsável em relação ao mundo não, a gente tem uma missão a gente tem uma missão. Uma missão de pregar o Evangelho. A missão de fazer discípulos. A, te... a gente tem essa res... a responsabilidade de ser a luz do mundo. A luz. O mundo tem que no... nos olhar e enxergar a luz. Então, a gente tem um papel designado por Deus de dar orientação às pessoas. Porque a luz, ela orienta. De dar orientação. A gente tem que ser a luz. Os homens têm que ver as nossas boas obras... E glorificar o Pai que está no céu. Amém? Precisam ver as nossas boas obras. E glorificar as obras que a gente faz para Deus. Glorificar o Pai que está no céu. O mundo precisa ouvir o Evangelho. E só nós podemos pregar. Os anjos não são Evangelho no nosso lugar. Só nós podemos pregar, Dona Rosângela. E aquilo, a palavra fala assim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naqueles de quem nunca ouviram? Como ouvirão se não forem enviados? Famosos são os pés dos que anunciam a paz? Os enviados somos nós. Nós fomos enviados por Jesus e a gente tem um, um, uma missão, a gente tem uma uma responsabilidade, a gente tem um dever de dar testemunho ao mundo. O próprio texto de João 17, quando Jesus ora pedindo para que nós fôssemos livres do mal, não tirados do mundo, mas livres do mal, Jesus nos envia ao mundo e ora por nós para que sejamos um a fim de que o mundo creia. Então Jesus ele ora para que sejamos guardados do mal, mas Ele também ora que sejamos capacitados a fazer o mundo crer. Através da nossa unidade, que só é proporcionada por obra do Senhor. Então, nós temos uma missão, uma responsabilidade. E não se iludam, meus queridos. A gente não pode mudar esse mundo usando instrumentos desse mundo. Não tem como. Ah, o mundo está muito ruim. Vamos mudar pela política. A política é de onde? De onde é a política? É do céu? Eu, com isso não estou falando que o cristão tem que ser apolítico. O cristão pode ter opinião política, engajamento político. Eu não estou falando isso, não. Se candidatar, ser eleito. Isso aí tem, tem uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que eu estou falando é o cristão ter expectativa de mudar o mundo para um instrumento do mundo, que é a política desse mundo. Ou no céu vai ter eleição? Vai ter eleição no céu? Partido político. Vamos eleger. Quem vai ser o, o, o rei dos reis agora? Vai ter isso no céu? O Senhor não tem política, só tem o Senhor. Então, política é coisa desse mundo. Necessário, né? tem que ter. A palavra fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, faz parte. Agora, um cristão se iludir achando que vai mudar o mundo pela política, pela educação, pelo... Não qualquer outra coisa. Gente, a educação é importante. Mas o cara pode educado pode ser um bandido melhor preparado para roubar. É ou não é? O juiz não rouba. O juiz tem estudo. Então, a educação não muda o mundo. Ela é importante para as coisas do mundo. Para as coisas do mundo, mas... Gente, a gente tem... O único instrumento que a gente tem para mudar esse mundo é o evangelho. É a obra de fazer discípulos. Não tem outro. Não tem outro. É ilusão. Se a igreja se envolver com qualquer outra coisa que não seja a obra de fazer discípulos ela vai se desviar do propósito de Deus. O único instrumento que a gente tem é a obra de fazer discípulos. Não tem outro, meus queridos. E essa é a nossa relação com o mundo. E assim, a gente vê tanta coisa ruim, e aí eu falo como pai de criança pequena, como muitos aqui são, e a gente tem um sentimento legítimo de assim, meu Deus, esse mundo está tão ruim. A gente tem um sentimento legítimo de proteger os nossos filhos. É ou não é? Quem tem criança pequena aí, tem esse sentimento. Como é que vai ser meus filhos? Como é que vai ser os meus filhos desse mundo? A influência vai para a escola e nem sabe o que é ensinado direito. Vai para a escola, convive com colegas, amigos que com toda a origem familiar e é legítimo um cristão falar assim: "Meu Deus, como é que eu vou proteger o meu filho?" Disso tudo. A ver, nem a é escola, gente, é a televisão, tu bota no YouTube, do nada entra o comercial, nada a ver. É ou não é? Então, é a internet, é tudo. É tudo. É um sentimento natural. Acho que qualquer cristão, discípulo de Jesus, pai de crianças pequenas, quer proteger os seus filhos do mundo. Então, eu tenho conversado, os irmãos, já, alguns já estão carecas de me ouvir, que então, é o seguinte, é a minha oração para os meus filhos. Que assim, meus queridos, eu posso tentar ser o melhor pai do mundo. Eu sei que eu não vou ser. Porque eu vou errar e já errei. O Joaquim, mal começou os anos de vida dele, eu já errei com o Joaquim. O Olivia tem um pouquinho mais de tempo de vida, já errei com ela também. Então, eu sei que eu não vou ser o melhor pai do mundo. Eu já nem tem essa pretensão. Eu sei que eu vou errar, sei que vou pedir perdão. Inclusive, Olivia começou uma prática agora de, se a gente errar com ela, ela fala: tem que pedir perdão. Como é que é, amor? É porque às vezes fala, às vezes um pouco mais alterado, aí ela tem que pedir perdão. Tá assim agora. Senhor da misericórdia. <risos> Mas eu sei que eu vou errar, sei que vou pedir perdão, espero que meus filhos aprendam com o meu pedido de perdão. Eu sei disso. Mas a minha oração é a seguinte, eu vou deixar lacuna como pai. Eu vou, já deixo. Em alguma coisa eu vou me ceder também. Mas a minha oração é assim, que as lacunas que eu deixo, a graça de Deus preencha. E o excesso que eu venha cometer, Deus venha podar também. Mas eu peço para que Deus faça isso. Por quê, meus queridos? Eu posso proteger meus filhos do mundo 100%. Eu posso colocá-los, sei lá, num, num, numa, num, numa cúpula, assim, protegê-los, enfim. Mas isso não é suficiente para salvá-los. Se fosse suficiente para salvá-los, a salvação não seria pela graça. Seria pela obra. No caso, não a obra dos filhos, mas a obra dos pais. Né? Se a proteção que nós damos aos nossos filhos foi suficiente para salvá-los, onde ficaria o texto de Efésios 2, quando fala assim, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se a minha proteção salvasse os meus filhos, eu ia me gloriar das minhas obras. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu protegi, eu salvei os meus filhos. Mas a salvação foi projetada por Deus de um jeito que ninguém pode se gloriar. A salvação é pela graça, é por favor imerecido, é por meio da fé. A única cooperação que a gente pode dar para Deus é pregar o Evangelho. Além disso, nada mais. Então a minha oração é assim: Deus, eu não vou conseguir proteger os meus filhos 100%. Eu oro, eu ensino, prego, tento o seu exemplo. Quando eu erro, peço perdão. Bianca, quando erra, pede perdão. Mas, ensina sobre perdão. Mas, se minha filha e meu filho não tiverem a experiência com a graça de Deus, meu trabalho não vai ser suficiente. Então, eu oro, dona Rosane, para que eles tenham uma experiência com Deus que supere qualquer, qualquer trabalho meu. Porque na minha vida foi assim, meus queridos. Meus pais são cristãos, graças a Deus. Hoje, inclusive, estão muito melhor que quando eu era criança. Meu pai restaurou muita coisa na vida dele. Pô, glória a Deus por isso. Mas meus pais, enquanto cristãos, deixaram um monte de lacunas. Eles sabem disso. Deixaram um monte. Um monte. Muitas coisas da vida cristã eu nem aprendi com os meus pais. Eu aprendi no meio da igreja. Porque, graças a Deus, ainda que na experiência denominacional que eu tinha, tinha um monte de limites, mas, graças a Deus, eu tive outras influências cristãs também. Que foram instrumentos de Deus que compensaram as lacunas que meus pais deixaram. Mas o que me salvou, Fabíola, não foi o empenho ou a falta de empenho dos meus pais. Foi porque eu tive uma experiência com Deus. E ainda na infância, eu decidi por Jesus. Eu recebi Jesus. Então, não foi. Meus pais tiveram todas as lacunas do mundo, assim. Não todas, né, coitados. Mas tiveram muitas lacunas. Mas isso não impediu que Deus me alcançasse. Quem aqui é filho de cristão e está no Senhor até hoje, eu acho que vai concordar comigo. Nenhum pai é 100%. Mas não impediu que você fosse alcançado. Quem aqui é filho de incrédulos? Você é filho de uma pessoa que não conhece a Deus. Isso te impediu de conhecer a Deus? Te impediu? Não. Você está aqui hoje. Não te impediu de conhecer a Deus. Porque você teve uma experiência com a graça de Deus. Uma experiência compensa todo esforço que a gente pode fazer. Com isso não estou falando que a gente vai ser um pai largado e irresponsável. A gente faz a nossa parte, a gente coopera com Deus, pregando o Evangelho, ensinando, orando, sendo exemplo, não atrapalhando a obra de Deus na vida dos filhos, porque de vez em quando os pais atrapalham, atrapalham pelo mau testemunho, atrapalham porque vivem em pecado dentro de casa, atrapalham quando são hipócritas e vivem uma coisa no meio da igreja e outra coisa dentro de casa. Tudo isso atrapalha a obra de Deus na vida dos nossos filhos. Mas quando a gente faz a nossa parte, a gente tem que confiar e orar para que Deus dê a eles uma experiência, a nossos filhos, uma experiência que supere qualquer tipo de trabalho meu. E essa é a minha oração pelos meus filhos e que eu tenho falado com os irmãos. Nós que somos pais, a gente tem que contar com a graça de Deus. Que a graça atue na vida dos meus filhos para que eles conheçam o Senhor. Porque uma experiência com Deus, uma experiência vale mais do que um milhão de, de, de palestras. Eu posso falar, 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 e é importante que eu fale, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a experiência que vai comunicar fé ao coração deles, só Deus pode fazer? Só Deus, meus queridos. Só Deus pode fazer. É isso que vai salvá-los. É isso que vai salvar... Os... Isso que salvará os nossos filhos. É eles terem uma experiência com a graça de Deus. A salvação... É pela graça. Repita comigo. Graça. Graça. Mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Graça é favor imerecido. Dom é presente. Então, meus queridos, é a graça. A graça que nos alcança também alcança a vida dos nossos filhos. E eles precisam ter essa experiência com a graça de Deus. É... o texto de Efésios 2 fala sobre isso Efésios 2 fala sobre o mundo o que o texto fala? a partir do versículo 1 ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Era como nós estávamos. Mortos em nossos delitos e pecados. Nos quais andaste outrora. Paulo tem uma expectativa aqui que esses pecados na vida do cristão sejam coisa do passado, né? Complicado é quando o cristão está se entregando ao pecado ainda. pode ele fala, vocês andaram nisso outrora, no passado. Como é que vocês andavam no passado? Segundo o curso deste mundo. A gente conversou aqui os, os, os princípios, os sistemas, a cultura, o estilo de vida desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse espírito que atua, agora atua nos filhos da desobediência? Quem é? O diabo. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo, ele é quem atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? O quê? Filhos da ira, como também os demais. Nós, por causa da nossa desobediência... Por causa da nossa rebelião, por a gente rejeitar o, o, o senhorio de Deus sobre nós, o governo do Senhor, a gente se coloca numa posição de inimigos de Deus. O homem, por natureza, inimigo de Deus, inimigo. E ele se coloca debaixo da ira de Deus. Aqui cabe uma nota, porque a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Alguém vai falar, pô, ira, paz, ira é pecado. O amor não se ira. Até pode citar até o versículo de 1 Coríntios 13, né? O amor não se ira. A nossa linguagem humana, qualquer que seja a linguagem, português, inglês, latim, aramaico, hebraico, ela não dá conta, as linguagens humanas não dão conta de expressar todos os atributos de Deus. E aí a gente usa linguagens humanas, palavras humanas, para tentar expressar esse atributo. É o caso de ira. A ira dos homens, a Bíblia também fala, não opera a justiça de Deus. Por isso, a gente tem que ter cuidado extremo com a ira. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deixe lugar o diabo. Porque quando a gente se ira, o diabo aproveita a oportunidade para fazer você é, machucar alguém, ferir, promover ferida nos relacionamentos. Então, a ira, a ira humana é assim. A ira de Deus é diferente. Primeiro por causa da fonte, ela parte de um Deus santo. E outra coisa, a ira de Deus é a ação de Deus fazendo justiça. É quando Deus age contra a injustiça. Não é quando Deus age porque foi que se sentiu incomodado, como a gente se ira quando é incomodado. É assim, Romanos 1 fala o seguinte, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então a ira de Deus é quando Deus age para fazer justiça. E aí nós éramos, por natureza, pessoas, como fala filhos da ira, é porque nós estávamos debaixo, sob a ira de Deus, merecedores da ira de Deus, dignos da ira de Deus. E é isso que nós somos, pessoas que pela... Antes de conhecer Jesus, né? Pessoas que pela reiterada é, é, obstinação, iniquidade, pecado, a gente se coloca em oposição, e inimizade contra um Deus que é absolutamente santo. Amém? Deus é santo. E aí, como resultado disso, a gente se coloca como merecedores da ira de Deus. Mas, como diz o versículo 4 aqui, Deus, sendo rico em misericórdia, nós somos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com, com Cristo, pela graça sois, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e aí, dona Rosângela, nos fez assentar nos lugares onde celestiais, dona Rosângela, <risos> aleluia <risos> Acho que a gente todo mundo sabe, mas a Dana Rosane curte essa palavra, né, Dana? Lugares celestiais. Juntamente com Jesus, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, para fazer as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês entendem, meus queridos, a necessidade que nós temos para lidar com esse mundo e para cumprir nossa missão, seja com os nossos filhos, mas seja com qualquer... O que eu falei aqui sobre filho serve para qualquer pessoa que você hoje esteja evangelizando, discipulando. Não serve só para filho. Às vezes você, como discipulador, como pastor, você queria poupar o discípulo, a ovelha, de passar por um monte de coisa do mundo. Se você pudesse, protegeria os discípulos de um monte de coisa do mundo. Sim ou não? Às vezes está aí um novo convertido chegando. Mas se você pudesse, protegia de tudo quanto é coisa do mundo. É nosso papel até trabalhar para que as pessoas não se contaminem mais com o mundo, mais do que já estão contaminadas. Pelo contrário, sejam limpas. Porém, meus queridos, o que vai salvar o, a pessoa que está chegando aí, que você está evangelizando, é uma experiência com Deus. É uma experiência com a graça de Deus. Como diz o Salmo 34, 8, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Vocês estão muito devagarzinho. O oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tem que provar. Tem que ver. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele vai falar que a gente tem que tomar o puro leite espiritual para que por ele a gente vá crescendo para a salvação. Tá, tá. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Ou então se é que já provaste a experiência, se é que já provaste que o Senhor é bondoso. Pedro, na primeira carta dele, capítulo 2, ele está fazendo uma referência ao Salmo 34, 8. O Salmo 34 fala, ó, provai e veja que o Senhor é bom. Aí lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 12, ele vai falar, ó, como crianças recém nascidas, cresçam, tome o puro leite espiritual, para que por eles, por ele você vá crescendo para a salvação, se é que já provaste porque que já atende da experiência de que o Senhor é bondoso. Essa palavra aí, experiência, outra versão fala, se é que já provaste, é literalmente provar, de sentir o sabor. Se você pega os aplicativos aí para ver no grego, vai estar tá lá. É de sentir o sabor, é de saborear, né? é de experimentar, literalmente experimentar. Você precisa sentir esse sabor da bondade de Deus. Você precisa experimentar a bondade, provar a bondade de Deus. Amém? E é isso, meus queridos, que nos, vai mudar, nos dá condição de lidar com esse mundo, de vencer o mundo. Né? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na primeira carta de João, o apóstolo fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé ela é fortalecida, ela nasce por ouvir. Você ouve e crê. Ouve e crê. Amém? Mas ela cresce, ela amadurece, ela desenvolve por meio da nossa história com Deus. E aí a nossa fé fortalecida, amadurecida, ela vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a gente precisa ter história com Deus, experiência com Deus. A experiência com Deus, quando tu lembra da sua conversão, esses dias a Renata tava, me mandou os vídeos que até hoje eu não vi, Renata. Estou muito vacilão mesmo. Estou confessando aqui, me perdoa. Mas a Renata estava assistindo os vídeos do batismo dela e do Gabriel. E ela lembrou da experiência que ela teve com Deus lá no batismo dela, de quebrantamento. Ela lembrou, estava compartilhando com a igreja no lar, que ela assistiu os vídeos, ela achou os vídeos que, mandaram, que tava no e-mail dela, ela me encaminhou para assistir também. É, e ela falou, Paz, eu tive, falou na igreja do lado, eu tinha uma experiência com o Espírito Santo naquele dia, e ela estava toda animada no dia, comentando da experiência que ela teve com o Espírito Santo no dia que ela foi batizada. Meus queridos, como é necessário experiência com Deus, a experiência do quebrantamento, quando o Espírito Santo te convenceu de pecado, você deve ter essa experiência, no dia que você enxergou que é pecador, meu querido, isso é obra do Espírito, Ninguém enxerga -se que é pecador se não for pelo Espírito Santo. Tu então, acha que foi seu raciocínio, sua inteligência que fez você enxergar que é pecador? Essa experiência de quebrantamento, de arrependimento, de se ver necessitado do perdão do Senhor, é uma experiência do Espírito Santo que te convence, que te convence que você precisa de perdão. E aí você tem essa experiência de perdão, aí você tem a experiência de que o Senhor é bom. Aí a tua fé, ó, cresce. Aí você, na vida cristã, peca. Porque todos nós pecamos. Se alguém diz que não, tá, não tem pecado, é mentiroso. Está enganando a si mesmo. Diz 1 João. Mas aí você recorre ao Senhor. Você confessa os seus pecados. Coloca na luz. E aí você passa a ter, a partir daí, uma sensação de que os seus pecados estão perdoados. Eu já passei por isso. Algumas vezes. De confessar e imediatamente. Ter aquela sensação de que sobre mim não peça nenhuma condenação, porque minha vida está na luz. Na verdade, eu estou em Cristo e não há condenação para quem está em Cristo. Essa experiência do perdão de Deus, eu acredito que a maioria aqui, pelo menos os que eu conheço, tiveram essa experiência. O problema é que, às vezes, as nossas experiências com Deus ficam lá atrás. A gente não desenvolve mais. A gente não de desenvolve. E a experiência? Essa, eu estou falando de experiências que nos enchem de fé. Experiências que nos enchem de amor. Porque quando a gente tem a experiência do perdão... Quem mais é perdoado, mais ama a Deus. Então a experiência do perdão, de receber perdão de Deus, nos faz amar mais a Deus. Quanto mais nos sentimos perdoados, é assim, quando mais nos sentimos pecador, mais a gente se vê necessitado de perdão. Quanto mais é perdoado, mais a gente ama a Deus. É assim que funciona. Quem se acha muito justo, não consegue amar a Deus. Quem se acha muito bom, não consegue amar Deus. Amar Deus é uma capacidade daqueles que, por obra do Senhor, por graça, enxergam que precisam de perdão. E quem é mais é perdoado, mais ama. Então, é a experiência que, que fortalece nosso amor com Deus. E aquelas experiências que nos enchem de temor? Porque tem também, quando Deus, a gente percebe que é Deus nos corrigindo. Que é Deus nos disciplinando. A disciplina de Deus, meu querido. E eu, eu nem falo na disciplina que Deus aplica por meio da igreja. Porque Deus faz isso também. Mas tem situações que a igreja nem nem nem, age, nem sabe que você está em pecado. Mas Deus te corrige. Deus te corrige. Tu percebe que é Deus. Quando Deus expõe o teu pecado. Quando Deus te coloca numa situação de que está te resistindo. Né, e Deus resiste ao soberbo. E aí, cara, você percebe que é o Senhor te corrigindo. Para que, que serve essa experiência da correção? É para produzir em nós temor. E o temor do Senhor desvia o homem do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só com temor a gente se consegue se manter incontaminado do mundo. Rapaz, onde está isso que tem que se manter incontaminado do mundo? Está lá em Tiago, quando fala que a verdadeira religião é... é é, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Incontaminado. Como? Sorriso. Com essa máscara aí, eu não vejo teu sorriso. Né? Mas como é o sorriso? É, vai se manter incontaminado do mundo sem temor a Deus. Sem temor a Deus. Não se, não se mantém incontaminado do mundo. O temor é importante. E Deus age para que a gente aprenda a temê-lo assim como nós agimos com os nossos filhos para que eles aprendam a nos respeitar né, e a respeitar os demais também, Deus também atua para que a gente aprenda a temê-lo. Deus nos corrige, Deus nos disciplina, Deus nos resiste quando a gente está soberbo. E essas experiências é para que a gente aprenda a temê-lo. Então, Deus vai nos proporcionando várias experiências ao longo da vida cristã para que a gente é, tenha toda a condição de vencer o mundo. Essas experiências são fundamentais, meus queridos. E é ruim quando um cristão para para pensar e não consegue identificar na sua vida mais experiências com Deus. É, não é bom. Não é bom você parar para pensar e não identificar nada que Deus esteja falando contigo. Porque Deus fala. Deus sempre fala. E, eventualmente, quando Ele fica em silêncio, eventualmente, que Deus pode ficar em silêncio eventualmente, até o silêncio de Deus fala. Porque o silêncio de Deus nos fala sobre confiar nele, esperar nele, descansar nele. Então, Deus, seja falando, seja em silêncio, Ele fala, Ele comunica. E aí, você para, e você para para refletir assim, cara, o que Deus falou comigo nos últimos tempos? E você não conseguir identificar algo que Deus está chamando a tua atenção, algo que Deus está falando, olha para aqui, olha essa palavra, olha essa verdade, é um, é, um, é um sinal que você precisa perceber. Porque faz parte da nossa da vida cristã a experiência com Deus. Quando eu falo de experiência com Deus, meu querido, meus queridos, eu não estou falando de algo fenomenal, uma visão arrebatadora de ir ao terceiro céu e voltar e voltar do terceiro céu das regiões celestes, né, Dona Rovain? O... Eu não estou falando isso não, meus queridos. Estou falando de coisas pequenas. Né? Do, do cara perceber Deus falando com ele. O cara se dá conta que Deus fala com ele. Seja repreendendo, seja animando, seja consolando, encorajando. Mas Deus fala conosco. Deus responde orações. Sempre Ele responde. Às vezes a resposta é um não. Mas Deus responde as orações. Deus responde. Jesus falou assim, oh, vocês estão pedindo... E não estão recebendo porque vocês ainda não estão orando em meu nome. Mas vocês vão orar em meu nome e vão receber para que a vossa alegria seja completa. Então, respostas à oração, orações respondidas, é parte da, daquilo que, que completa a nossa alegria. Isso eu não sei o que estou falando, mas Jesus que fala isso, gente. Evangelho de João. Vocês vão orar em meu nome e vão receber para que a vossa alegria seja completa. Então, para você chegar na medida de alegria que Deus tem para você, faz parte orar e faz parte ter orações respondidas. Claro, para ter oração respondida precisa perseverar. Precisa orar segundo a vontade de Deus. Mas, orações respondidas faz parte desse processo desse, que Deus usa para nos tornar maduros, plenos, completos, para que a nossa alegria seja completa. Então, meus queridos, a gente tem um desafio enorme em relação a esse mundo. Voltando ao tema do mundo. Um desafio enorme. De nos manter incontaminados. De cumprir a nossa missão de fazer discípulos. De cumprir o nosso papel de ser luz do mundo. De ser luzeiros em meio a uma geração corrompida, pervertida. A gente tem essa, essa luz, esse referencial o sal da terra e luz do mundo. A nossa responsabilidade não é pequena, é muito grande. É muito grande. Nós temos que nos manter contaminados no mundo e ainda resgatar os que estão no mundo, sem se contaminar. É um desafio muito grande. Em relação aos nossos filhos, a gente precisa fazer a nossa parte, mas para tudo isso é necessário a intervenção de Deus. Porque se não for assim, não é pela graça de Deus. Então, nós precisamos da experiência com Deus para nós e nós precisamos que Deus atue na vida das pessoas que estão sob, sob nossa influência, sejam filhos, sejam discípulos, sejam pessoas que estão sendo evangelizadas. A gente precisa de uma intervenção de Deus. A gente precisa de experiência com Deus. A gente precisa de relacionamento com Deus, conhecer a Deus. A grande questão, meus queridos, que eu falei, falei, falei aqui Tô aqui ó, gastando minha saliva que a máscara filtra, né? Mas, <risos> mas, estou aqui falando, mas o grande resumo é o que a gente cantou antes: é que Deus quer que o, te... o povo dele o conheça, né? Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, que o Flecha cantou aqui. A gente precisa conhecer a Deus, e esse conhecimento é um relacionamento, esse conhecimento é uma amizade, não é o um conhecimento da escola, não é o um conhecimento da palestra, da aula. Não é ouvir acerca de Deus. É andar com Deus. É andar. Como já falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos te veem. Esse relacionamento com Deus, esse conhecimento de Deus, é andar com Deus. É nesse sentido que eu quero animá-los. A gente pode falar um monte de cuidado que você tem que ter com o mundo. Mas, mais importante do que os cuidados que você tem que ter com o mundo, é a tua relação com Deus. Se a tua relação com Deus estiver ó, fraquinha, não tem. Você vai sucumbir em relação ao mundo. Se o teu amor a Deus está débil, você vai sucumbir. O mundo é mais forte que você. Não pense que, que não é não. O mundo é. O mundo é. Você só tem alguma coisa se for pela graça de Deus. Com Deus agindo a seu favor, aí sim. Aliás, meu querido, a melhor coisa da vida é ter Deus a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A melhor coisa da vida é ter Deus a nosso favor. E a pior coisa é ter Deus nos resistindo.
1: A gente tinha falado é, antes do pai vir, estava combinando a gente falou pai a gente se precisar puxa lá e, e fala junto complementa a gente tem essa liberdade vou usar da liberdade eu tô ouvindo o pai falar aqui sobre a experiência com Deus e ontem o pai tinha me, me adiantado mais ou menos a palavra eu lembrei muito assim do, das minhas experiências com Deus eu lembrei de quando Deus me chamou assim de uma forma tão especial que eu não, consigo, eu não consigo dizer que não foi Deus que, que falou comigo. Não tem como, né? Você fica tão marcado. A experiência que eu tive, por exemplo, com, com o meu casamento, como Deus confirmou e guiou as coisas, como Deus usou pessoas, em sonhos, pessoas que pareciam ser aleatórias. Tantas outras coisas, né? Tantas experiências assim que Deus tem nos enriquecido mas eu estava eu escutando ele aqui e estava lembrando de um, uma palavra que Jó fala, que eu acho que ela é muito pertinente para nós. Jó, capítulo 33, versículo 14, o, o amigo de Jó, o mais prudente ali, o mais novinho, e também o mais espiritual, vamos chamar assim, porque o, os mais velhos não foram tão espirituais. Foram taxativos, taxativos, não alcançaram o cerne da, do problema de Jó. Mas o mais novo foi o que Deus mais usou, Eliú. E ele diz o seguinte, Jó 33, versículo 14. Eu vou ler na minha versão e vocês acompanham naquela versão também, se vocês quiserem. Mas olha o que, que ele diz, Eliú. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências você pode enxergar esse aterroriza com advertência como uma coisa negativa, mas ele não está falando de uma forma tejorativa. Hã? Sela a sua instrução, tanto que ali a, acho que a versão fica até melhor, né? Fica mais suave e, e fala desse cuidado de um pai, né? De um pai que está divertindo, Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Eu gosto muito de lembrar desse texto... Porque eu, eu creio que o que mais impede o homem de ter uma experiência com Deus é o seu orgulho. É o seu orgulho. As pessoas têm aberto o coração falado, algumas pessoas falam sobre a incapacidade de, de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus, de alcançar o que Deus quer falar. E eu penso que talvez um dos Grandes problemas que afasta a gente dessa experiência é o nosso orgulho. Porque Deus, a gente não consegue captar como Deus ele repele o orgulho, ele não quer o orgulho. Tem uma coisa que desagrada que Deus diz que vai resistir ao orgulhoso, ao soberbo. Isso afeta totalmente a relação com Deus, a capacidade da gente alcançar a experiência. E aí para finalizar, o Salmo 10, eu estava ouvindo um, um vídeo que a minha cunhada me mandou, de um cara que eu já ouvi vários vídeos dele, Leandro Karnal, já vi vários vídeos desse, desse camarada. Um cara inteligentíssimo, criado em escola católica, fala um monte de coisa interessante, mas ao mesmo tempo fala um monte de coisa com fundamento carnal. <risos> Totalmente carnal. E eu vou ler esse texto aqui e vou explicar para vocês por que eu estou lendo ele. Capítulo 10 de Salmos, versículo 4, diz assim: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Os seus planos não levam em conta que Deus existe. É, ele cita, esse carnal, ele cita uma, uma experiência que ele teve que ele chamou de noite escura da alma, também como o João da Cruz, que foi um sacerdote lá medieval, lá muitos, lembro de qual ano que foi, que fala dessa uma ausência de Deus, como se Deus estivesse ausente. E ele conta a experiência dele, que nessa ausência aí ele perdeu a fé, ele explica isso, que ele perdeu a fé, eu ouvi ele, eu achei muito curioso, achei ele muito, muito espontâneo, muito verdadeiro, mas automaticamente eu me lembrei desse versículo, o orgulhoso, às vezes ele nem investiga, que nem foi para mim o caso dele, né? o caso dele ele investigou de alguma forma mas as suas cogitações são sempre já parte de um pressuposto. Não há Deus. Não há Deus. Nós estamos cercados desse pressuposto. A gente está cercado. E as pessoas se alimentam desse pressuposto o tempo inteiro. E por causa do seu orgulho, por causa da sua desatenção, a gente vive num tempo de tanta distração, que é o que o pai começou aqui lendo o texto de Pedro que as pessoas não conseguem captar Deus falando, não conseguem perceber Deus falando vai para uma cama de um hospital e desperdiça o tempo na cama do hospital fica doente e não consegue captar o que Deus está falando e eu já vi cristãos que tem medo até de confessar, até de dizer que estão doentes para que o outro não diga que ah, pô, será que você não tem que refletir alguma coisa na tua vida aí Olha que orgulho bizarro, uma coisa tola, né? Uma coisa é certa, mas nosso corpo vai ficar doente em algum momento, por, por mais saúde que, que a gente tenha. Mas Deus, Ele quer falar com a gente em toda circunstância. Ele está sempre falando. Deus está em todos os lugares, Ele é tudo em todo, Ele quer falar o tempo inteiro, quer instruir. Mas por causa da nossa soberba, a gente nem investiga. Mas a soberba a gente nem se dá, se dá o trabalho de parar e refletir, investigar e perceber as experiências que ele tem dado a nós em tantos amplos aspectos da nossa vida, seja na enfermidade, seja na prosperidade, seja no nascimento de um filho. Quanta experiência a gente tem tido com os nossos filhos, ouvindo os nossos filhos falar, enxergando a nossa condição na vida deles. Quanta coisa a gente enxerga. Você olha para a natureza e você vê Deus falando o tempo inteiro. Tanto que o texto de Romanos que ele citou diz que o homem se torna indesculpável, né? porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade, porque o homem perdeu a capacidade de perceber Deus em tudo. Queria só falar isso aqui.
0: Excelente, Dinho. E de fato, meus queridos, nós precisamos dessa experiência com Deus. E o texto, eu estava lembrando desse texto de Jó, inclusive, só não lembrava exatamente o capítulo. Que, na verdade, a parte que compete a Deus, Ele está fazendo o tempo todo. Esse texto que o Dinho usou aqui ilustra isso. Deus fala. Deus fala. Fala quando a gente está dormindo, fala quando a gente está no leito doente. Deus fala. A questão é que os homens não se atentam. Então, a parte do Senhor sempre está em dia. Sempre está em dia. A questão é que a gente não se atenta. E às vezes a gente passa a vida sem nem perceber as experiências com Deus. Então eu queria animá-los a conhecer -se ao Senhor. E aí, como o Dino também acrescentou aqui, colocar de, por terra. Toda soberba, toda altivez. Que Deus resiste aos soberbo e dá graças humildes. A gente falou aqui sobre a graça. E para encerrar, a gente falou de experiência com a graça. A gente precisa ter experiência com a graça. Mas a condição essencial, sine qua non, para receber a graça, é a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes. Amém? Você quer receber graça? Quer receber graça? A gente cantou aqui: Tua graça me basta, a Tua presença o teu, é o meu prazer. A graça de Deus é o bastante para nós, é o suficiente. A gente não precisa de nada além da graça de Deus. Mas a graça de Deus ela vem sobre os que se humilham, ela, ela vem sobre os que se quebrantam, ela vem para quem se humilha diante do Senhor. Amém? Então eu quero animá-los. Meu propósito aqui nessa manhã, e acredito que é o que Deus quer de todos nós, é que a gente esteja animado a buscá-lo, animado a conhecê-lo, advertido, advertido para não se mergulhar nas coisas do mundo, advertido para se manter humilde, para se manter quebrantado, para se manter dependente da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Estamos com o horário avançado, inclusive. São mais de meio-dia. Você pode ir. fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E eleva os seus pensamentos ao Senhor. Se é que você já provou que o Senhor é bom, eleva os seus pensamentos ao Senhor. E lembre-se de quanto o Senhor já fez por você. De quanta coisa Deus já colocou na sua vida. Coisas que Deus fez, que homem nenhum poderia fazer. Nem você poderia alcançar. Que foi pura graça do Senhor. Se você já provou que o Senhor é bom, você não pode duvidar, não pode duvidar de que vale a pena conhecê-lo mais. Você não pode duvidar disso vale a pena ter mais experiências com Ele. Desenvolver um relacionamento com Ele. Andar com Ele. Ser amigo de Deus. E não amigo do mundo. Ser amigo de Deus. Você não pode duvidar disso. Se você nunca provou que o Senhor é bom, eu até entendo você duvidar. Se você nunca teve experiência de que o Senhor é bondoso, eu entendo. Acho que você não deveria duvidar, mas entendo. Agora, uma pessoa que já experimentou que o Senhor é bom, já teve a experiência de que o Senhor é bondoso, por que não conhecer ainda mais esse Deus? Por que não se consagrar mais? Por que não mergulhar mais? Por que, meus queridos? Por que não crescer na vida cristã? Por que ficar estagnado? Por que ficar conformado com as coisas do mundo? Você já provou que o Senhor é bom. Agora é conhecê-lo mais, é prová-lo mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez é as cobiças desse mundo estejam te afastando, os desejos, as distrações, a soberba, a altivez a ideia de que é você que resolve a sua vida, é, meus queridos, se você algum dia provou que o Senhor é bom, vale a pena conhecê-lo mais. Você não pode duvidar disso. Eu quero animá-lo a você orar agora. Fale com Deus agora. Diga ao Senhor aquilo que está no teu coração. Diga ao Senhor que você quer conhecê-lo mais. Eu quero, meus queridos, conhecer mais o Senhor. Eu quero, eu quero andar com Deus, eu quero ser amigo de Deus, fala com o Senhor, o que Ele está falando contigo, responda ao que o Senhor está falando contigo, é Ele que está falando contigo.
2: Que eu quero estar em ti toda a minha vida, eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar não se compara a tua presença. Vem prazer de te adorar, dias vêm, dias vão. E em meu coração só aumenta o desejo de ti. Agradecido estou pelo que já recebi. Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tudo que eu quero está em Ti, toda minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar, não se compara a tua presença. Nem ao prazer de te adorar, dias bem, dias vão. E em meu coração, só aumenta o desejo. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor
0: Se essa canção traduz aquilo que você quer falar com Deus E às vezes com as Suas palavras você não consegue expressar, mas se essa canção traduz o que está no teu coração, eu quero orar por você. Eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Você quer conhecer o Senhor? Se você é grato por tudo que você já recebeu, mas você sabe que tem mais do Senhor para conhecer mais do Senhor para conhecer, meus queridos muito mais infinitamente mais mais do que tudo que a gente pode pensar, pedir, sonhar e a jornada com Deus a vida com Deus, andar com Deus é maravilhoso é espetacular Senhor, ah Senhor, a gente quer te conhecer. Senhor, nós fomos criados para ti, nós existimos para ti, Senhor. A nossa alma só é preenchida pelo Senhor. A gente só encontra significado, propósito, sentido no Senhor. A gente só encontra descanso no Senhor. A gente só encontra a paz no Senhor, a felicidade. Tudo isso, a bem-aventurança é tudo no Senhor, Pai. Pai, eu acredito que esses irmãos que colocaram a mão no seu coração em algum momento já provaram que o Senhor é bom. Em algum momento já tiveram essa experiência, a experiência do perdão, a experiência com a Tua graça. Deus, mas às vezes a gente se acomoda com as coisas desse mundo. A gente começa a buscar as coisas terrenas. A gente não olha para as coisas celestiais. Às vezes, Senhor, a gente é tomado pela soberba, pela altivez. E achar que a nossa vida a gente resolve. A gente diz que crê no Senhor, mas vive sem considerar a Tua intervenção. A gente diz que crê no Senhor, mas vive na prática como se não houvesse Deus. Ou se há é Deus, como se Ele não interferisse, como se Ele não fizesse nada nas nossas vidas. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus conosco. E o Senhor trabalha por nós, porque desde a antiguidade não se viu. Nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a Ti, que trabalha por quem espera, por quem confia em Ti. E o Senhor trabalha não só por nós, mas em nós. O Senhor nos molda, o Senhor nos transforma, o Senhor faz com que a gente seja mais parecido com Jesus. E o Senhor ainda trabalha através de nós, nos dando dons espirituais para que a gente edifique a igreja, nos dando a capacidade, a graça, o poder para pregar o Evangelho. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que intervém o Senhor é Deus que trabalha. E Deus, gente, e tanto do Senhor para a gente conhecer, Pai. Senhor, coloca no nosso coração esse fogo, esse desejo intenso de te conhecer. Faz isso por nós, Pai. Nós carecemos disso. Nós carecemos da Tua graça, Pai. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Faz isso na minha vida, Pai. Faz isso na minha casa. Faz isso na vida dos meus irmãos. Faz isso na Tua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós oramos. O um nome que tem todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Pra glória de Jesus da Tua glória. Amém. Amém. Amém, meus queridos?
1: Você ouviu uma produção Servo Livre.